0: »Und wer klettert jetzt nach da oben hoch und schaut nach, wer da ist?« »Du willst da ernsthaft hoch?« Mellie schaute mich an. »Ja, natürlich. Irgendeiner muss doch da oben sein und hat diese Lichtsignale eben gesendet. Willst du nicht wissen, wer das ist?« »Doch schon, aber du weißt nicht, ob der uns willkommen heißen wird.« »Genau das gilt es eben herauszufinden.« wenn dem so ist, könnte er uns vielleicht einige Fragen beantworten, beispielsweise wie dieses Schiff hierher gekommen ist. Oder aber wo dieses verdammte blaue Licht überall herkommt. Irgendwo muss es doch herkommen. Ich habe bisher keine einzige Quelle ausgemacht. Es scheint einfach nur überall zu sein. Ja schon, aber wenn er nicht ganz so freundlich ist... Wir sollten zunächst mal davon ausgehen, dass wer immer da oben ist, er es gut mit uns meint und friedlich mit uns umgehen wird. Die haben doch sicherlich da oben Waffen und wir stehen hier unten wie Freiwillig. Die hätten längst auf uns schießen können, wenn sie Böses von uns gewollt hätten. Meli drehte sich zu mir um. Na, du machst vielleicht Scherze. Willst du nach da oben klettern und gehst davon aus, dass die da oben auch Waffen haben und auf uns schießen könnten? Dann meinte Aid zu uns. Ich klettere nach da oben. Ich bin noch mit jedem fertig geworden. Ich glaube auch nicht, dass sie auf uns schießen werden gleich. Warum sollten sie das tun? Vielleicht sind die genauso neugierig auf uns wie wir, auf... Naja, wer immer halt da oben ist. Doch dann meldete sich Franka. Nichts da, ich werde nach oben klettern. Ich bin die Jüngste, ich bin am sportlichsten und... Ich bin genauso schnell wieder unten, wie ich nach da oben klettern kann. Außerdem brauche ich irgendwie Ablenkung. Dann überlegte ich wieder. Leute, denkt mal nach. Wir haben uns bisher nicht getrennt und sind damit recht gut gefahren. Bis hierher sind wir immerhin gekommen. Ich denke, wir sollten alle nach da oben klettern, um nachzusehen, was da überhaupt los ist. Außerdem interessiert mich brennend, wie dieses Schiff hierher gekommen ist. Irgendwo wird es vielleicht Logbücher oder irgendetwas geben. Dieses Schiff hat mit Sicherheit eine Geschichte hinter sich. Die würde ich gerne erfahren. Aber egal, was wir tun, wir müssen sowieso zunächst meiner Meinung nach nach da hinten hin. Ich zeigte auf das Heck des Schiffs. Das scheint da ja im Sand versunken zu sein. Und wenn wir irgendwo ansetzen wollen, wo wir überhaupt entlang klettern können, dann können wir das nur oben auf dem Deck tun. Auf dem naja, ehemaligen Sonnendeck, so wie es aussieht. Und dazu sollten wir zum Heck des Schiffes gehen. Dann können wir langsam auf der Schräge nach oben klettern. Andere Ansatzmöglichkeiten haben wir nicht, außer vielleicht die Ankerkette. Aber ich glaube, das ist dann doch zu viel der Sportlichkeit. Nun ging ich diesmal voran. Richtung des Bugs des gewaltigen, riesigen Schiffs. Der Stadt, die vor uns lag, aus Stahl. Nicht einmal verrostet, dieses Schiff sah wirklich so aus, als würde es gerade aus dem Ozean hierher gespült worden sein, warum auch immer es in der Erde versunken war. Wir kamen schließlich nach einiger Zeit im staubigen Sand geschlendert an der Ankerkette vorbei, die zu einem gewaltigen, riesigen Anker führte. Nur der rechte Teil, die Hälfte des Ankers, ragte überhaupt aus diesem Sand heraus. Der Rest war ebenfalls in diesem Sand versunken. Der Anker war größer als wir, nicht nur mannshoch, sondern mindestens zwei oder drei Mann hoch. Wir gingen vorbei an dem Anker, fassten ihn ungläubig an, als würden wir überprüfen müssen, ob es sich hierbei um eine Fata Morgana handelte. Weiter gingen wir durch den aschgrauen Sand hindurch, entlang des Schiffrumpfes. Dieses wurde nach hinten hin immer kleiner, so schien es, dadurch, dass es eben schräg im Sand versunken war. Das Heck kam immer weiter runter, bis wir schließlich auf das Sonnendeck hinaufgucken konnten. Wir waren am Ende des Hecks angelangt. Erik griff mich am rechten Arm. »Schau mal, Aid! Hier ist schon wieder was von dem Zeug. Was meinst du denn? Er zeigte mit dem Finger auf den Boden. Als wären es irgendwie Knochen oder so etwas. Dann wieder glitzert es ein wenig, als wäre es metallisch. Er bückte sich und ging mit den Fingern darüber, versuchte es vom Sand zu befreien. Das scheint wirklich Knochen zu sein, ein wenig weiß. Aber schau mal hier an den Stellen, Geht das Weiße wieder weg und es wird durchsichtig, als wäre es. als wäre es Glas, sagte ich, um ihn zu vervollständigen. Richtig, als wäre es eine geschmolzene Glasspur. Nein, nicht eine Spur, hier ist ganz viel davon, schau doch nur, wenn man ein wenig in dem Sand freischaufelt mit den Händen. Dann kommt noch mehr zum Vorschein. Hier ist alles voll mit diesen komischen, was immer es ist. Es sieht aus wie eine, eine Glasleitung, die in die Länge gezogen ist, quer durch den Sand hindurch. Ich glaube, es sieht eher so aus, als wäre hier der Sand geschmolzen an den Stellen. Und dann hätte er sich verflüssigt und Glasfäden gezogen quer durch den Sand. Draußen haben wir diese Spuren ja auch schon vereinzelt gesehen, aber hier sind ganz viele davon. Überall, überall, wo du mit der Hand im Sand herumscharst, hast du sofort diese komischen Dinger zwischen den Fingern. Seltsam, was das wohl ist. Also, meiner Meinung nach ist das Glas. Ich weiß eben nur nicht, warum hier der Sand geschmolzen ist. Hier muss irgendeine gewaltige, extreme Hitze passiert sein. Mitten durch den Sand hindurch? Über mehrere Meter? Warte mal. Erik stopfte einige Schritte weiter. Mehrere Meter. Vielleicht 20, 30 oder 40 Meter. Dann ging er wieder in die Hocke und wischte wieder auf dem Sand herum. Hier drüben sind auch so viele. Es ist alles voll. Überall. An jeder Stelle, wo du herumwischst und den Sand wegschaufelst, kommen diese komischen Glasdinger. Hm. Dann... Stehen wir auf diesem Glasboden und ein wenig Asche und Sand liegt darüber? Was ist denn das hier nur für ein komischer, seltsamer Boden? Jedenfalls keine normale Wüste, so wie draußen. Irgendwie ist hier ja auch überall alles voll mit Asche. Asche, Sand und diese Glasspuren. Kombiniere mal, ey, du bist doch sonst so pfiffig. Ich habe keine Ahnung, Erik, was das ist. Mist. Mist. »Wir sollten nach da oben klettern. Vielleicht haben wir dort eine Informationsquelle.« Dann drehte ich mich um und schaute zum Schiff hoch. Melli stand nur einige Meter von mir entfernt. Offensichtlich hatte sie die ganze Zeit Erik und mich beobachtet dabei, wie wir im Sand herumbuddelten, um irgendwie herauszufinden, um was es sich handelte bei diesem Glas. »Und Franka?« Sie war bereits die ersten Meter den Schiffsrumpf entporgeklettert. Sie war schon bestimmt zehn oder zwanzig Meter nach schräg oben geklettert zum Bug hoch. Sie konnte es mal wieder nicht abwarten. Sie war wahrscheinlich einfach mit den Gedanken ganz woanders. Niemand würde es ihr übel nehmen. »Franka, warte doch eben auf uns. Wir kommen auch.« Geh da nicht allein hoch, wer weiß, was dich da erwartet. Besser, wir klettern zusammen. Sie machte eine abfällige Handbewegung, so nach dem Motto, lasst mich in Ruhe. Und auch das konnte ich ihr gut nachvollziehen. Hinter mir hörte ich die Schritte von Erik herannahen, während er mir etwas zu erzählen versuchte. Weißt du, Aid, vielleicht sind es auch einfach irgendwie Salzablagerungen, Salzkristalle, »Hattest du nicht erzählt, dass die Ozeane früher salzhaltig waren? Und das könnten doch Salzkristalle sein, oder meinst du, ich?« machte meinen Finger vor den Mund. »Wir sollten still sein.« »Was ist denn?«, fragte Erik. »Psst!« »Hört ihr das?« »Was? Ich, ich höre nichts.« »Ich auch nicht«, meinte Mellie. Wir drei blieben stehen wie zur Salzsäule erstarrt und horchten in die Stille hinein. Nur die Tapser von Franka am Stahlgeländer des Schiffes waren zu vernehmen. Es gab einen metallischen Klang von sich. Aber dazwischen konnte man tatsächlich noch etwas anderes hören, was nicht hier in diese Stille, in diesen Ort hinein passte. Es klang sehr seltsam. Es erinnerte mich an, am ehesten nach einem extrem leisen Betonmischer. Es war ein kaum hörbares Geräusch, aber es bestand aus einem Schmürgeln, als wenn der Sand unter unseren Füßen sich bewegen würde, und ein leichtes Brummen und Surren, sehr hochfrequent. Vor allen Dingen aber konnte man wirklich nicht genau heraushören, wo es herkam, es fühlte sich so an, als wenn es aus dem Boden unter uns kam, denn so nach und nach glaubte ich tatsächlich auch, ein leichtes, vibrierendes Sandes unter meinen Füßen zu bemerken. Ich drehte mich wieder um und schaute in die Ferne, vom Schiff wegschauend, aber da war nichts, was dieses Geräusch hätte verursachen können, weder in der Luft noch unten am Boden, also drehte ich mich erneut um, ob das Surren vielleicht vom Schiff käme. Aber auch hier nichts war zu sehen, was diese Geräuschkulisse verursachen konnte. Ich schaute nach unten. Nicht, weil ich unter mir die Geräuschquelle vermutete, sondern vielmehr instinktiv. Ich schaute, ob man etwas sehen konnte, ob der Boden wirklich vibrierte oder ich es mir nur einbildete. Aber auch Melli schaute nach unten, also schien sie auch etwas unter ihren Füßen zu spüren. Merkt ihr das auch? fragte sie nun, und nun war ich mir ganz sicher, wir alle merkten es. Der Boden unter unseren Füßen schien tatsächlich zu vibrieren, und dann hörte man auch schon einen quietschenden Schrei, er kam von Franka. Wir alle schauten zu ihr hoch, sie war mittlerweile ein ganzes Stück weit auf dem Schiff entporgeklettert. Sie schaute in die Richtung zu uns und zeigte mit dem Finger über uns hinweg, Rettet euch schnell aufs Schiff, irgendwas ist dort im Sand, schrie sie zu uns rüber. Jetzt schauten wir uns um. Tatsächlich, irgendetwas kam unter dem Boden, unter dem Sand und häufelte den Sand an der Stelle leicht auf, und es steuerte auf uns zu. Mensch los, schnell, wer weiß, was das ist? Ich riss Melli am Arm. Wir rannten so schnell wir konnten zum Rumpf des Schiffes und kletterten die ersten paar Meter den metallenen Boden entlang hoch, hielten uns dabei am Stahlgeländer fest. Auch Erik hatte es gerade noch soeben geschafft. Wir kletterten noch ein Stückchen weit nach oben und beobachteten dann den Sand vor uns, unter uns. Was auch immer dort jetzt hochkommen würde, wenn es nicht nur auf dem Sand oder vielmehr in dem Sand lebte, dann hatten wir jetzt wahrscheinlich ganz schlechte Karten. Über viele Meter wurde der Sand leicht aufgehäufelt, und je näher die Spur auf uns zukam, desto höher wurde der Haufen. Es ging so lang, bis er in der Mitte der Sand auseinanderbrach und freigab, was sich von unten langsam durch den Sand hindurchbohrte. Es war metallisch ein Gegenstand, der auf uns zukam. Noch etliche Meter vor dem Heck des Schiffes hörte dann plötzlich die Spur auf, in unsere Richtung zu strömen. Stattdessen brach nun der Boden komplett auf und was immer es war, es kam nun senkrecht aus dem Boden heraus. Es sah aus wie ein Fahrzeug. Nein, das beschreibt es nicht wirklich richtig gut. Es waren natürlich keine Räder oder irgendetwas dran. Wozu auch? Die brauchte man Unten im Boden sicherlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, es war irgendein Fortbewegungsmittel. Wer auch immer darin saß, er bewegte sich durch den Sand, durch den Boden, unterirdisch hindurch, hervor. »Wow, das sieht ja aus wie ein Raumschiff.« »Ja, nur unterirdisch«, sagten Melli und dann Erik. »Hoffentlich sind es nicht unsere Freunde«, meinte ich dazu nur. »Du meinst, Erik, Sie haben uns jetzt gefunden? Alles umsonst, was wir bisher geschafft haben?« »Abwarten, Melly. wer weiß, wer da drin ist.« Dann hörte dieses gewaltige Getöse, das jetzt besonders laut geworden war, seitdem dieses komische Ding oberirdisch über dem Sand stand. Und genau dieses Getöse hörte nun plötzlich auf. Und es war wieder komplett still an diesem Ort. Nichts war zu hören, nur unser Atem von dem Spurt, den wir eben machen mussten, um uns zu retten und um dann zu merken, dass man sich hiervor sicherlich nicht retten konnte. Unser Glück lag nun in den Händen derer, die sich in diesem Fahrzeug befanden. Da stand es nun also vor uns, absolut leise und nichts tat sich. Es war ganz in Silber, hatte keinerlei Farben oder Konturen oder irgendwelche Öffnung oder Fenster. Es sah aus wie ein riesengroßer Torpedo oder eine Gewehrkugel. Daran hatte es mich am ersten erinnert, vorne spitz, rund, zulaufend und nach hinten einfach abrupt endend. Es stand auf Stelzen, und diese Stelzen kamen direkt aus dem Sand heraus. Vielleicht hatte es ja unter der sandigen Oberfläche noch Füße, diese konnte man aber nicht erkennen. Die Stelzen gingen einfach direkt in den Boden hinunter. Es öffnete sich auch keine Tür oder irgendetwas anderes, was wir erwartet hatten. Es stand einfach nur da, mehrere Sekunden, gefühlt mehrere Minuten. Und wir standen da nun schräg angelehnt an den Boden des Schiffes und warteten der Dinge, die da kommen wollten. Aber es passierte nichts. Doch dann mit einem leichten Surren ging eine ovale Öffnung in der Mitte der Länge dieses Torpedos nach innen ein wenig hinein und verschwand dann zur Seite hin. Man blickte in ein ovales, dunkles Loch in diesen Torpedo hinein. Und wieder warteten wir. Was würde nun passieren? Würden unsere falschen Freunde aus diesem wunderlichen Ding herauskommen und vielleicht sogar auf uns schießen oder uns gefangen nehmen oder... Wer weiß was? Wir konnten eh nichts daran ändern. Wir hätten nicht verschwinden können, wir hätten nicht weglaufen können. Es hätte alles gar nichts gebracht und somit beugten wir uns unserem Schicksal, das da auf uns zukam. Aber auch jetzt, es kam einfach nichts. Dann endlich aus dem dunklen ovalen Loch ging ein Fuß hervor. Ein zweibeiniges Wesen trat heraus, nach draußen, ein Fuß in den Sand vor diesem Torpedo, dann den zweiten Fuß nachziehend, und auch den Rest konnte man sich nun anschauen. Es schien sich um einen Mensch zu handeln, eigentlich aber auch wieder nicht. Statt dass er seitliche Arme und Hände hatte, waren die Arme vorne am Rumpf, zwar auch in der Schulter, Höhe angebracht, aber sie ging nach vorne weg und waren viel, viel kürzer, etwa so lang wie der Oberarm eines Menschen. Der Kopf hingegen dieses wunderlichen Wesens war viel zu groß und unförmig. Die Farbe der Haut dieses Wesens konnte man hingegen nur raten. Sie schien in der Helligkeit sehr ähnlich dem Sand oder der Asche des Sandes zu sein. Ein Aschfahles Grau vielleicht. Man musste es schätzen, weil ja von überall her dieses bläuliche Licht durchschimmerte. Letzten Endes war hier alles in bläulichem Licht gehalten, auch unsere eigene Hautfarbe. Aber dennoch konnte man ungefähr einschätzen, dass dieses Wesen relativ helle Haut hatte. Es gab eine Öffnung mitten im Gesicht, was wohl der Mund sein sollte. Lippen gab es drumherum nicht. Die Nase war hingegen wiederum viel zu klein, dafür relativ große Augen mit riesigen schwarzen Pupillen darin. Ansonsten war dieses Wesen relativ kahlköpfig. Großartig Haare hatte es jedenfalls nicht auf seinem fahlen Schädel. Seine Kleidung war einfarbig, irgendwie eher Uniform. Vielleicht war es ja auch eine Uniform, bestimmt war es eine Uniform. Nur wer war es? Das Wesen kam auf uns zu und hinter ihm kam noch ein weiteres, ähnlich aussehendes Wesen. Man konnte aber eher weibliche Züge erkennen. Wahrscheinlich handelte es sich einfach um eine fremde Spezies, Männlein und Weiblein. Und die beiden kamen nun auf uns zu, langsamen Schrittes und versuchten freundlich uns anzulächeln. »Sie hatten keine Waffen dabei. Das war schon mal sehr gut. Scheinbar wollten sie uns nichts Böses. Nichtsdestotrotz, wir waren skeptisch und misstrauisch. Wir wussten nicht, was jetzt passieren würde.« Mehr instinktiv griff ich zu einer Kurbel, die seitlich von mir angebracht war in einer Halterung. Sie ließ sich dort lösen und entfernen, und ich hatte sie einfach in der Hand. Ich hatte wohl das Bedürfnis, mich im Notfall irgendwie wehren zu können.« die beiden fremden Wesen blieben nun stehen, und er richtete seine Arme ein Stückchen weit auf und seine Handflächen uns entgegenzeigend. »Ruhig, ganz ruhig«, meinte er nun zu uns. »Wir haben nichts Böses mit euch vor, wenn ihr nichts Böses mit uns vorhabt. Wehren werden wir uns müssen, aber nur wehren, wir sind friedlich.« Wir schauten uns einige Sekunden lang so an, so als wenn einer auf den anderen warten würde. Ich legte vorsichtig die Kurbel wieder zurück in ihre Halterung. Sie war ja noch griffbereit, wenn ich sie brauchen würde, aber ich wollte jetzt nichts provozieren. Es dauerte einige weitere Sekunden, in denen wir uns einfach nur beobachteten. Dann begann das männliche Wesen wieder zu sprechen. »Mein Name ist Riga. Wir sind Menschen«, »Bewohner dieses Planeten Erde. Und was oder wer seid ihr? Und was wollt ihr hier überhaupt? Wie seid ihr hierher gekommen?« »Riga? Ein Mensch?« »Wenn ich eines ziemlich sicher wusste, dann, dass dieses Wesen uns gerade angelogen hatte. So sah ein Mensch nicht aus.« Nass und heiß klebte der schwere Rucksack auf meinem Rücken. Aber ich stöhnte nicht und ich jammerte auch nicht, denn ich wusste, allen anderen von meinen Freunden ging es ganz genauso. Auch sie waren schwer bepackt. Was wir irgendwie mitnehmen konnten, haben wir uns auf den Rücken geschnallt und sind dann losgegangen, mitten durch die Wüste, durch die heiße Wüste, durch die sehr heiße Wüste, um nicht zu sagen, die Sonne brannte uns fast das Gehirn weg. Ich schaute nach oben. Es war grellweißes Licht. Ich musste mit den Augen blinzeln und sie zusammenkneifen, sonst tat es regelrecht weh in den Augen. Dann schaute ich wieder nach unten auf den Sand vor mir. Seit Stunden habe ich nichts anderes gesehen, außer diesen Sand, diesen verfluchten Sand. Keine Pflanze, kein Stein, nichts, was diesen Sand, diesen monotonen Sand unterbrechen konnte. Einfach nur Sand. In dem Moment strich ein kleiner Windstoß um mich herum. Er brannte auf meinen Wangen, auf meiner Stirn, auf meinen Armen und an meinen Beinen. Nicht aber über meine Füße hinweg. Die waren längst nicht mehr zu spüren. Nur in den ersten wenigen Stunden brannten sie und schmerzten. Mittlerweile war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch Füße hatte. Der kleine Windhauch konnte meinen Füßen nichts mehr ausmachen. Er kam mir ganz gelegen, einfach nur, weil er eine kleine Abwechslung war von dem monotonen Schreiten, ein Fuß nach dem anderen, Schritt für Schritt. Und niemand von uns wusste, wohin wir gehen und wofür das alles überhaupt noch gut sein sollte. Wir gingen in reichlicher Entfernung, niemand hatte mehr großartig Lust, mit dem anderen sich zu unterhalten, was auch. Alles war gesagt. Unser Ziel stand fest und es war ziemlich unwahrscheinlich, dass wir es erreichen würden. Der Windhauch, er füllte sich an wie der Atem des Todes, des Teufels. Wartete der Teufel auf uns? Wartete der Tod in dieser Wüste, in dieser unendlichen Wüste auf uns? Schritten wir? Schritt für Schritt und Fuß für Fuß unserem sicheren Ende entgegen? Zumindest fühlte es sich genauso an, als würden wir uns Schritt für Schritt der sicheren Hölle nähern. »Aid«, ich hörte die Stimme von Erik hinter mir, »was ist denn? Siehst du Franka da vorne irgendwo noch? Ich kann sie gar nicht mehr sehen.« der leichte Windhauch hatte einiges an Sand vor uns hochgeschleudert und dieser Staub musste sich erst wieder niedersenken. Tatsächlich war Franka nicht mehr zu sehen. Melli ging ganz hinten, hinter Erik noch. Ich schaute mich um. Ich konnte Erik entdecken und weiter hinten glaubte ich auch, Melli zu sehen. Dann drehte ich mich wieder mit dem Gesicht nach vorne, hielt Ausschau, ob ich Franka entdeckte. Auch ich konnte sie nicht mehr sehen. Ich rief einfach dorthin, wo ich sie vermutete. »Franka, nicht so schnell! Bleib bei uns!« Erst jetzt fiel mir auf, dass ich Franka schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und auch nicht mehr ihre Schritte wahrgenommen hatte. Sie war spurlos verschwunden. Wahrscheinlich war sie einfach in Gedanken viel zu schnell vorangegangen. Wer mochte es ihr auch übel nehmen?« Gedanklich war sie nicht mehr bei sich und schon gar nicht bei uns. Gedanklich war sie bei Antonio und der fehlte in unserer Mitte jetzt. Wir alle waren mit den Gedanken bei Antonio. Wir alle wussten nicht, wie es jetzt weitergehen würde, wie es weitergehen soll. Und wir alle wussten nicht genau, wofür das alles noch gut sein sollte. Es dauerte ein wenig bis sich der Staub dann langsam legte und ich wieder freie Sicht nach vorn hatte. Und tatsächlich konnte ich Franka noch entdecken. Sie war ein kleiner dunkler Punkt in einer überdimensionalen Sandkiste. Mehr nicht. »Schon gut, jetzt sehe ich sie selbst auch wieder«, meinte Erik nun hinter mir. »Wenn du sie irgendwie noch erreichen kannst, dann mach ihr mal klar, dass wir langsam eine kleine Pause einlegen sollten. Wir sollten etwas Wasser trinken, sonst kippen wir aus den Latschen.« »Ich glaube nicht, dass sie mich hört«, sagte ich nur, indem ich mich leicht nach hinten drehte. Dann ging ich weiter durch den heißen Wüstensand, Schritt für Schritt, relativ langsam, aber kontinuierlich. Vor mir war der dunkle Punkt, Franka. War Franka jetzt mein Ziel? Ich wusste es nicht. Was war überhaupt noch mein Ziel? Ich hatte es vergessen. Die Sonne hatte es mir aus dem Kopf herausgebrannt. Einen Moment, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie lang dieser Moment war, bemerkte ich, dass dieser Punkt größer wurde, Franka wurde größer, sie kam näher, kam sie auf uns zu, auf uns zurück, oder nein, sie wartete auf uns, sie schien dort zu hocken. Ich ging weiter, und die anderen beiden folgten mir. Wir gingen auf Franka zu, und tatsächlich hockte sie dort. Sie sie saß auf etwas. Hatte sie sich auf ihren Rucksack gesetzt? Wir gingen weiter. Nun konnten wir es erkennen. Den schweren Rucksack hatte Franka immer noch auf dem Rücken. Aber auf was saß sie denn da? Es handelte sich nicht um einen Stein. Es handelte sich um einen Koffer, ein schwarzer Koffer, auf dem sie saß. Da seid ihr ja endlich, meinte sie zur Begrüßung zu uns. Kann mir einer erklären, was das hier ist und was das Ding hier mitten in der Wüste zu suchen hat? Das ist doch kein natürlicher Gegenstand. Zugegeben, meine jetzt folgende Frage war ein wenig dumm. Aber mir fiel einfach keine intelligentere ein in dem Moment. Und sie kam auch einfach so unüberlegt über meine Lippen. Wo hast du diesen Koffer denn her? Was ist das? Ein, ein, Koffer? Ja, natürlich. Das ist ein schwarzer Reisekoffer. Aber wo hast du den gefunden? Willst du mich auf den Arm nehmen? Schau mal links und rechts. Hier ist überall nur Wüstensand. Wo soll ich den denn wohl herhaben? Der lag hier einfach. Ich hatte ihn mir angesehen, aber er ist verschlossen. Hier sind so komische Knöpfe dran, aber wenn ich da drauf drücke, passiert nichts. Ich schaute mir den Koffer etwas näher an. Er hatte ein Zahlenschloss. Es handelte sich dabei um einen ganz normalen Reisekoffer, wie ich ihn seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte. Seit ich mit dem Zeitschiff in den Wald geknallt war, habe ich so etwas nicht mehr gesehen. Aber früher natürlich, als Kind, wenn wir verreist waren. Mein Vater, der hatte fast einen ähnlichen Reisekoffer. Es stand sogar noch der Schriftzug daran. Ein Samsonite, so wie es ihn Anfang des 21. Jahrhunderts in Mengen und Massen überall gab. Aber was hatte der hier zu suchen? Es schien so wie ein Relikt aus Urzeiten, aus einer weit, weit entfernten Vergangenheit. Ein Koffer, als wenn er mir nachgereist wäre in die Zukunft. Sind da vielleicht irgendwelche Dinge drin, die wir jetzt gut gebrauchen könnten? Ich drehte wirr an dem Zahlenschloss herum, probierte einige Kombinationen aus, wie beispielsweise an beiden Seiten dreimal die Null oder dreimal die Eins oder Eins, Zwei, Drei, vier, Fünf, Sechs, das alles funktionierte natürlich nicht. »Wie konnte ich das Ding jetzt aufkriegen?« »Weißt du, wie man so ein Ding aufkriegt?« fragte Franka nun. »Wie du siehst, nicht.« Dann kam auch Erik hinzu. »Lass mich mal.« Auch er drehte wild an den Zahlenschlössern herum. »Den werden wir wohl nur mit roher Gewalt auseinanderbekommen.« »Wenn ich mich recht erinnere, sind die Dinger ziemlich robust. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas dabei haben,« womit wir den einfach mal eben so öffnen können. Und was sollen wir denn damit machen? Mit uns herumschleppen, ohne zu wissen, was drin ist? Ich will jetzt wissen, was da drin ist, sagte Erik. Sag mal, Franka, stand der hier einfach so? Oder lag der im Sand? Oder lag er unter dem Sand? Wie hast du ihn hier vorgefunden? Der stand hier ganz genauso, wie ich mich draufgesetzt hatte. Unglaublich. Er war im Prinzip vollkommen sauber. Dieser Koffer konnte nicht mehrere Tage hier gelegen oder gestanden haben. Dann wäre er sicherlich eingeweht worden vom Sand. Es schien so, als hätte ihn gerade eben hier jemand hingestellt, stehen lassen, vergessen. Vielleicht kann man es ja damit öffnen, vielleicht ist das der Schlüssel, meinte Franka und öffnete dabei ihre linke Hand. Ich hatte schon versucht, es irgendwie damit zu öffnen, aber ich habe nichts gefunden. Ich wusste natürlich sofort, was sie in der Hand hielt. Nein, das ist kein Schlüssel. Das ist eine Brille. Was ist das? Eine Brille. Eine eine Seehilfe. Seehilfe? Erst jetzt war mir aufgefallen, dass es so etwas in Rhythm City überhaupt nicht gab. Es schien überhaupt keine Menschen zu geben, die irgendwie Schwierigkeiten mit dem Sehen hatten. Wahrscheinlich konnte man alles innerhalb kürzester Zeit korrigieren, schon in Kindheitszeiten. Ja, eine Brille, eine Sehhilfe. Das haben Menschen gebraucht, wenn sie nicht mehr gut gucken konnten. Aha. Und wie benutzt man es? <lacht> Man setzt es sich auf die Nase. Schau mal so. Ich nahm die Brille in die Hand und klappte sie auseinander. Dann setzte ich sie, Franke, auf die Nase. Ih, das ist ja alles verschwommen jetzt. Was hast du gemacht? Nichts, keine Sorge. Sag mal, wo hast du das Ding denn gefunden? Es lag direkt hinter dem Koffer. Ich dachte, es würde dazugehören. Nein, nein, das ist etwas anderes, aber vermutlich aus der gleichen Zeit, aus der der Koffer stammt. Wieso, aus aus welcher Zeit meinst du denn? Sowohl der Koffer als auch diese Brille stammen vermutlich aus ungefähr derselben Zeit, aus meiner Zeit, aus der ich komme, aus der Vergangenheit. Und wie soll das hierher gekommen sein? Genau das ist das Rätsel, Franka. genau das. Das hat hier beides nichts zu suchen. Nicht mitten in der Wüste, und nicht jetzt. Das ist ja seltsam. Vielleicht finden wir mehr heraus, wenn wir diesen blöden Koffer geöffnet bekommen. Erik fummelte daran immer noch herum. Er versuchte es mit roher Gewalt. Bisher relativ erfolglos. Vielleicht finden wir in diesem Staubsandgemisch ja irgendeinen Stein, mit dem wir drauf rumhämmern können. Melly suchte jetzt um sich herum die Gegend ab, den Boden. Intensiv. Sie bückte sich und wischte auf dem Sand herum, in der Hoffnung, irgendeinen Stein finden zu können. »Vielleicht kann man das hier benutzen, was immer es ist. Was hast du denn da gefunden?« »Das weiß ich nicht. So etwas Seltsames habe ich noch nie gesehen. Es glitzerte eben in der Sonne.« Erik stand auf, ließ den Koffer los und ging zu melly rüber. »Lass mal sehen, was du da gefunden hast.« Sieht ja wirklich eigenartig aus. Es hat eine eigenartige weiße Oberfläche. Ja, aber nicht überall, schau doch. Das glitzerte nämlich eben in der Sonne, deswegen hatte ich es überhaupt gesehen. Da an der Stelle scheint es durchsichtig zu sein. Ja, du hast recht. Das müssen ja irgendwelche Knochen oder so etwas sein. Ich wüsste jedenfalls nicht, was es sonst sein könnte. Erik knackte es an einer Seite ab dann etwa 30 Zentimeter auf der anderen Seite und hielt jetzt ein mittleres Stück in seinen Händen. Hm, meinte er. Und dann fühlte er mit dem rechten Zeigefinger über eine der Bruchstellen. Sehr, sehr scharfkantig. Damit können wir sicherlich etwas machen. Ich versuche mal, ob wir den Koffer damit aufschneiden können. Die Seitenteile sind ja etwas weicher. Er ging zurück zum Koffer mit dem Stab in der Hand, so sah es jedenfalls aus wie ein kleiner Stock, ein krüppeliger, aber eben in einer weißen Farbe teilweise durchsichtig und mit sehr scharfen Kanten dort, wo er das Stück herausgebrochen hatte. Er nahm das Stück in seine geballte Faust und stieß damit in die Seite des Koffers hinein. Dann ritzte er entlang den Seiten, so dass man eine Fläche mittendrin freilegen konnte. Tatsächlich konnte er gut mit dem Stück in dem Koffer schneiden und hatte bald ein ganzes Stück herausgeschnitten. Man musste mit roher Gewalt noch das Inlet herausreißen, aber Schicht für Schicht konnte er sich durch den Koffer, durch diesen mysteriösen Koffer, hindurchschneiden. Zu gerne hätte ich neugierig selbst den Koffer aufgeschnitten, aber mir blieb nichts anderes übrig, als ihn gut festzuhalten, damit Erik seine ganze Kraft mit dem eigenartigen scharfkantigen Gebilde in der Hand darauf verwenden konnte, um den Koffer langsam aber sicher Schicht für Schicht auseinanderzufetzen. Anders konnte man es leider gar nicht nennen. Viel war von dem Koffer jedenfalls zuletzt nicht mehr übrig. Nur ein Gerippe und auseinandergerissener Stoff. Und Stoff war eigentlich auch gleich schon... Der richtige Ausdruck. Das sind Klamotten. Was? Kleidung. Hier, schau doch. Eine Hose und ein Jackett. Das sind Kleidungsstücke von irgendeinem Mann. Das sieht aber sehr komisch aus. Das sind ganz normale Kleidungsstücke aus der Zeit, aus der ich komme. Das ist ein Anzug. Irgendjemand muss mit diesem Koffer gereist sein. Und der hat seine Sachen eben mitgenommen. Zum Wechseln. Erik und ich griffen immer wieder in das Loch des Koffers und zogen Teil für Teil heraus und legten es daneben in den Sand, um zuletzt sehen zu können, was alles in dem Koffer war. Und tatsächlich, es war eine komplette Ausrüstung, aber leider nur eine Kleidungsausrüstung. Hose, Jacke, Hemd, sogar eine Krawatte war dabei, Boxershorts, Unterhemden. Socken und ein paar Schuhe. »Da ist nichts, was wir jetzt wirklich ernsthaft gebrauchen könnten«, sagte Erik enttäuscht. »Nein, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem ist es ein riesengroßes Rätsel, wie dieser Koffer hierher kommt. Aus einer völlig anderen Zeit, was hat der hier zu suchen? Ich sehe hier jedenfalls kein Zeitschiff. Nicht so eins, wie das, mit dem ich hierher gekommen bin.« meinte ich nur. Irgendwie muss der Koffer aber trotzdem hergekommen sein. Ich hoffe, dass wir dieses Rätsel irgendwie lösen können. Ich wüsste nur im Moment nicht, wie wir das tun sollten. Franka griff zu der Krawatte und band sie sich um die Stirn. So läuft mir wenigstens der Schweiß nicht dauernd ins Auge. Nicht ganz stilecht, steht dir aber, meinte ich zu ihr. Hast du die Brille noch? Ja, die Lichter. Wieso? Ich denke, wir sollten von dem ganzen Krempel hier nichts mitnehmen, aber die Brille, die können wir gut gebrauchen. Wofür willst du die denn gebrauchen können? Man kann nichts dadurch sehen und schon gar nicht besser. Nein, aber man kann sie als Brennglas benutzen notfalls. Wie soll denn das gehen? Das zeige ich dir, falls es mal erforderlich ist. Sie nimmt jedenfalls nicht viel Platz weg und wiegt nicht viel. Wir sollten sie auf jeden Fall mitnehmen. Sie könnte praktisch sein, wann auch immer. Ich nahm die Brille aus dem Sand und pustete den Staub von ihr weg, bevor ich sie in eine Seitentasche des Rucksacks von Franke auf dem Rücken steckte. Erik hielt uns eine Flasche Wasser hin. Das Wasser war oben am oberen Rand der Flasche längst verdunstet, hatte einen Nebel und Tropfen gebildet. Man konnte nicht nur sehen, dass es sehr warm war, man konnte es auch gleich fühlen, wenn man die Flasche in die Hand nahm. Nicht gerade erfrischend, aber besser als nichts, meinte Erik. Jeder von uns nahm einen ordentlichen Schluck aus der Flasche. Wir mussten immer noch haushalten mit den Wasservorräten, die wir mittrugen. Es war nicht allzu viel und wir wussten vor allem nicht, wann wir irgendein Ziel erreichen würden, auf der Suche nach dem Ziel. »Das hier nehme ich mal an mich. Scheint ja doch ganz praktisch zu sein.« Erik meinte das komische Gebilde, was Melly im Sand gefunden hatte und Erik herausgebrochen hatte. Die scharfe Kante war jetzt längst nicht mehr so scharf, nachdem wir den Koffer damit bearbeitet hatten. Aber man würde natürlich ein Stückchen weiter noch einmal durchknicken können. Und vielleicht würde sich dann wieder eine scharfe Kante hervortun. Erik hatte recht, irgendetwas konnte man sicherlich damit anfangen. Wir sollten jetzt alles, was uns irgendein nützliches Werkzeug werden könnte, jeden Fall mitnehmen auf unsere kleine Reise ins Ungewisse. Die Sonne brannte immer noch von oben. Wir hatten sie nur für den Moment vergessen, als wir dieses irrsinnige Rätsel mitten in der Wüste hier draußen unter dieser brennenden Sonne gefunden hatten und in diesem Moment jedenfalls nicht lösen konnten. Ich gab Erik die Wasserflasche zurück, damit er sie in den Rucksack von Melly stopfen konnte und schaute ihn dabei an. Sag mal, Erik, glaubst du immer noch, dass wir überhaupt wissen, wo wir hin müssen? Wir finden das doch nie, oder? Doch, wir werden das finden. Schau doch mal da drüben. Ich finde, das ist immer noch eine leichte Anhöhe. Wenn du am Horizont schaust, ist das die höchste Stelle. Nicht viel, aber ein wenig. Schau mal, als wir vor einigen Tagen die Felsformation in der Entfernung entdeckt haben, da sind wir doch auch immer in die Richtung gegangen, wo wir die höchste Stelle am Horizont hatten. Ich denke, es ist genau diese Stelle, dieses Ziel, dieser Punkt am Horizont gewesen. Wir müssen nur das Gleiche wieder tun, was wir damals gemacht haben. Dann müssen wir zwangsläufig zumindest in etwa in die Richtung kommen. Und dann werden wir sie wiedererkennen, am Horizont, die Felsformation. Und dort ist auch der Frachter, unser Ziel. Von dort aus geht es weiter. Vielleicht finden wir da irgendetwas, was wir zumindest besser gebrauchen können, als diesen schäbigen Koffer hier, meinte Erik und schaute auf den Boden, auf die Einzelteile, die Fetzen des Koffers, die wir nicht zuweisen konnten, weder einer Zeit noch einem Ort, denn hier gehörte er garantiert nicht her. Erik zeigte mit dem Finger zu dem Horizont, zu der Stelle, die er meinte. Wir müssen dorthin, dort sind die Felsen, dort ist der Frachter, vor allen Dingen ist dort Schatten. Dort werden wir es zumindest besser aushalten können. Er ging los, dann Melli, Franka und zuletzt auch ich, alle hintereinander in genau diese Richtung, in die Erik eben zeigte. Schon in den letzten Tagen wurden die Tage immer länger und die Nächte immer kürzer, bis man zuletzt überhaupt keinen Unterschied mehr dazwischen bemerken konnte. Ich schaute nach oben, es schien so, als ob das gleißend helle weiße Licht einen leichten rötlichen Schimmer genommen hatte. Es war nicht wirklich dunkler, aber es sah eben ein wenig anders aus. Ich meinte auch, dass es vielleicht nicht ganz so heiß war wie noch vor ein paar Stunden. Wahrscheinlich war jetzt Nacht und immer noch gingen wir Schritt für Schritt hintereinander durch die Wüste. Einem Punkt entgegen, an dem zumindest Erik noch meinte und hoffte und wusste, dass dort unsere Rettung wäre, was auch immer das sein sollte. Wir gingen und gingen, ab und zu ein leichter Hauch, der aber natürlich wieder keine Erfrischung brachte, sondern nur extrem heiße, brennende Luft an einem vorbeifächerte. Stunde für Stunde Vielleicht Tag für Tag. Zuletzt verschwinden die Zeiten. Wir gingen und gingen, Meter für Meter, Fuß um Fuß, Kilometer für Kilometer, wer weiß wie viele. Nach einigen Stunden wurde es tatsächlich etwas kühler. Es kühlte sich ein wenig ab, nur die Farben der Sonne hatten sich zwischendurch ein wenig immer wieder verändert. Ich nahm an, dass wir jetzt frühen Morgen hatten. Ich hätte im Stehen, nein, im Gehen einschlafen können, war hundemüde. Wir machten aber keine Pause, denn wir wussten, je länger wir in diesem Backofen voranschritten, desto eher war die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von uns schlapp machte, dass wir einfach tot umfallen würden. Ich hätte vor Müdigkeit allein tot umfallen können, aber ich wusste, dass ich das nicht konnte, nicht durfte. Das wäre mein Ende gewesen. Und ich hätte meine Freunde mit mir gerissen. Denn sicherlich wäre niemand von mir gewichen, wenn ich hier schlapp gemacht hätte. Und so hatte es wahrscheinlich jeder von uns gedacht. Bloß nicht schlapp machen. Vielleicht hätte man, wenn man alleine gewesen wäre, aufgegeben. Aber nicht, indem wir alle zusammen waren. Denn hier hieß aufgeben, dass wir alle aufgeben mussten. Die Müdigkeit wurde schließlich immer stärker. Zuletzt schaute ich nur noch monoton, unmittelbar auf den Sandboden vor mir, nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts. Ich schaute mir gar nichts mehr an. Mir war auch mittlerweile völlig egal, wo die anderen waren. Ob sie überhaupt noch vor und hinter mir waren? Nein, halt, hinter mir war ja schon ewig keiner mehr. Ich war als Letzter gegangen. Waren die anderen schon längst weit weg und hatten mich zurückgelassen? Oder blickten sie sich immer um und ich war zu langsam und sie mussten ihre Geschwindigkeit anpassen? Hielt ich die ganze Truppe vielleicht auf? Mit meiner Müdigkeit? Mit meiner Langsamkeit? Ich erinnerte mich zurück in meine Kindheit, an eine Wanderung mit meinem Großvater. Mir taten furchtbar die Füße damals weh von der langen Wanderung. Ich musste das Dreifache der Schritte machen für die gleiche Strecke wie mein Großvater. Er lachte nur und meinte, wir hätten es bald geschafft und ich sollte noch durchhalten. Halt durch, auch wenn die Füße wehtun. Jetzt merkte ich sie nicht einmal mehr. Und überhaupt, war das hier ein Tagtraum oder war ich längst in den Sand matt heruntergefallen und träumte wirklich? »Halte durch, wir haben es gleich geschafft«, ich hörte immer wieder die Stimme von meinem Großvater, wie sie mich motivierte, mir Mut machte. »Halte durch, nur noch ein kleines Stückchen.« Die Stimme meines Großvaters, die ich hörte, veränderte sich leicht, ging über in eine mir ebenfalls bekannte Stimme. Die Stimme wurde von der Stimme meines Großvaters zur Stimme von Erik. »Halte durch, wir haben es gleich geschafft.« die Worte blieben die gleichen, nur die Stimme veränderte sich. Ich nahm allen Mut zusammen und blickte weiter auf nach vorne und tatsächlich Erik stand vor mir. »Schau doch da drüben.« »Hey, Aid. Wir haben es gleich geschafft.« »Halte durch. Schau, da. Siehst du den Punkt? Das sind Felsen, mein Freund. Felsen. Wir haben es gefunden. Wir haben es geschafft.« das ist die Felsformation, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Plötzlich war sie vor uns. Ich bemühte mich, schaute weiter nach vorn in die Ferne. Ich war so müde, die Augen gingen mir immer wieder zu. Ich blinzelte durch das grelle Licht. Aber ich saß, ein unförmiges, dunkles Gebilde im hellen Sand der Wüste. Felsen, eine Felsformation. Die, die wir vor einigen Tagen zuvor aus der Entfernung gesehen hatten, weit am Horizont und uns dann aufgemacht haben, um die anderen zu holen. Dies könnte ein Ziel sein. Dies könnte uns retten. Eid, dort sind Felsen. Dort ist Schatten, dort ist es kühler. Wir können unser Lager aufschlagen, wir können schlafen. Wenn wir richtig viel Glück haben, finden wir sogar ein wenig Wasser. »Und der Frachter steht auch dort. Wir haben's geschafft, mein Freund.« »Das kleine Stück schaffst du doch jetzt noch, oder?« Ich nickte, ohne zu antworten, und ging weiter. Erik blieb jetzt hinter mir und achtete wahrscheinlich darauf, dass ich das letzte Stückchen auch noch schaffen würde. Ich versuchte nicht, über meinen körperlich-jämmerlichen Zustand nachzudenken, einen Fuß vor den anderen zu setzen, einen Fuß vor den anderen. Bloß jetzt nicht schlapp machen. Dies war das letzte Stückchen. Wenn wir die Felsformation erreicht haben, würden wir endlich unser Lager aufschlagen und ich würde in einen endlosen, langen Schlaf gleiten. Im Schatten, hoffentlich im Kühlen. Es dauerte gefüllte Ewigkeiten. Eine Stunde oder länger, ich weiß es nicht. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft. Die Felsformation war unmittelbar vor uns und sie war größer, als ich dachte. Von Weitem dachte ich, es würde sich nur um einige größere Steine handeln. Aber tatsächlich war es ein winziger, kleiner Geröllberg. Viele große Steine häuften sich übereinander, karg bewachsen. Man konnte sehen, dass hier und da ein kleines Bäumchen emporlugte. Wahrscheinlich hatte es über eine kurze Zeit hinweg ein wenig Wasser bekommen, ist dann gewachsen, um dann doch wieder jämmerlich zu vertrocknen. Und in diesem Felsgebilde stand immer noch das Wrack des Frachters. Die Luke war weit geöffnet. Niemand war mehr darin. Wir hatten kurz hineingeschaut. Es sah allerdings auch nicht so aus, als wenn man da drinnen noch irgendetwas gebrauchen könnte. Erik schien meine Skepsis zu bemerken, als ich durch die Luke hineinschaute in den Frachter. Das schauen wir uns morgen in aller Ruhe an. Keine Sorge, da ist bestimmt noch irgendetwas, was wir sicherlich gut gebrauchen können. Das kann ja nicht alles weg sein. Erstmal werden wir unser Nachtlager aufschlagen. Melly tauchte plötzlich hinter uns auf. Na, ihr zwei, wie sieht es aus in dem Frachter? Das schauen wir uns morgen an, sagte Erik. Das ist ein heilloses Durcheinander. Ist ja auch kein Wunder, das Ding hat sich sicherlich mehrfach überschlagen.« »Wir haben da auch etwas gefunden,« sagte Melli. »Etwas Brauchbares?« »Keine Ahnung. Wenn da nichts drin ist, was uns gefährlich werden könnte, wahrscheinlich das ideale Nachtlager.« »Was meinst du denn damit?« »Wir haben einen Eingang gefunden.« »Einen Eingang? Von was?« keine Ahnung. Wir haben es erst für eine Felsspalte gehalten und haben uns es näher angesehen, weil wir dachten, es wäre ein gutes Nachtlager, bis wir dann dahinter kamen, dass es ein Höhleneingang ist. Es führt einfach schräg nach unten in den Boden hinein, da mitten in dem Felshaufen. Ein Höhleneingang? Ja, nach unten in den Boden? Ja, es führt stetig bergab. Wir sind einige Meter hinein, so weit, wie man eben mit dem Tageslicht noch schauen konnte. Es ist stockdunkel da drin natürlich. Dann hatten wir ein wenig Angst. Wer weiß, was da vielleicht noch drin sein könnte, was dann vielleicht Jagd auf uns machen würde. Das war ganz gut, ihr solltet euch da nicht in Gefahr begeben. Das müssen wir uns näher anschauen, gemeinsam, zusammen. Einer sichert den anderen ab. Ja, das haben wir uns eben auch gedacht, deswegen komme ich ja. »Lass es uns mal anschauen«, sagte Erik. Er klopfte mir auf die Schulter und wir gingen Melli hinterher. Franka wartete an diesem Felshaufen, an der Felsspalte. »Da, da ist das Loch. Das ist der Höhleneingang, wo immer auch der hinführt.« »Aid, gib mir mal die Lampe aus meinem Rucksack«, sagte Erik zu mir. Ich fuchtelte an seinem Rucksack herum. Wo soll die denn sein? An der Außentasche, die nach hinten schaut. Ich machte den Reißverschluss auf und tatsächlich war dort eine Lampe drin. Ich schaue mir das Ganze mal ein wenig an. Am besten folgt ihr mir vorsichtig. Wir gingen gemeinsam in den Felsspalt hinein, einige Meter entlang. Das Licht von hinten, von der Öffnung der Höhle, wurde langsam dunkler und nur noch die Kleine Taschenlampe schien, sie brachte einen hellen Punkt und sie schien sehr weit, aber nicht so weit, wie diese Höhle ging. Diese schien ewig lang zu gehen. »Das wird heute nichts mehr«, sagte Erik. »Wir müssen vernünftig sein, wir sind alle so dermaßen erschöpft und matt, wir können hier jetzt nicht noch Höhlenforschung begehen.« mich würde zwar interessieren, wo das Ganze hier hinführt, aber das müssen wir auf morgen vertagen. Ich schlage vor, dass wir weiter vorne im Höhleneingang unser Nachtlager aufschlagen. Ich werde die erste Schicht übernehmen. Einer sollte immer wach sein und schauen, ob irgendwas passiert, nicht, dass wirklich da drin irgendetwas ist, was uns gefährlich werden könnte. Einer von uns muss immer die Augen aufbehalten. Wie gesagt, ich fange an. Legt ihr euch hin und schlaft euch aus. Zumindest die ersten paar Stunden. Ed, ich würde sagen, ich weck dich dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es nicht mehr aushalten kann, dass ich es nicht mehr schaffe, mich wach zu halten. Und dann übernimmst du ein Stückchen und dann vielleicht Melli und dann Franka. So dass wir in Etappen schlafen können und einer passt auf. Wir nickten alle und bauten unser Nachtlager vorne im Höhleneingang auf. Ich bewunderte Erik. Er hatte immer noch Kraft, so viel Kraft, dass er die verdörrten Bäumchen draußen in der Felsformation zwischen den Felsen stehend, die völlig vertrocknet waren, zusammenzusammeln, herauszuziehen. Viel Gegenwehr konnten sie mit ihren vertrockneten Wurzeln sicherlich nicht mehr liefern, aber trotzdem, wir hätten das sicherlich nicht mehr hinbekommen. Und Erik biss einfach die Zähne zusammen und sammelte das Holz zusammen und machte ein weiteres kleines Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt gelohnt hat. Das bisschen Holz, was er da hatte, würde, würde sicherlich nicht lange halten. Aber trotzdem, wir hatten ein Lagerfeuer und das Knistern hallte durch die Höhle. Ich hörte Franka, ihr leises Schnarchen. Sie war mittlerweile eingeschlafen. Und Melli sah ich, dass sie auch schon die Augen zu hatte. Und wahrscheinlich war sie auch schon längst am Schlafen. Und auch ich war hundemüde. Erik saß an seinem kleinen Lagerfeuer und stocherte mit einem Holzstöckchen darin herum. Es gab einem irgendeine Art von Gemütlichkeit, dieses Knistern, dieses Knacken, und das Rauchige, der Geruch. Es hallte in der Höhle und man hatte irgendetwas um sich herum, etwas Schützendes. Diese Felswände, von denen wir nicht wussten, ob eine Gefahr im Inneren lauerte, gaben uns Geborgenheit. Und so konnten wir endlich einmal wieder tief und fest durchschlafen. Außerdem gab uns diese Höhle eine ganz andere Temperatur. Nach der brachialen Hitze des ganzen Tages oder der mehreren Tage, die wir durch diesen Backofen marschiert sind, hatten wir jetzt endlich eine Temperatur, bei der man wieder schlafen konnte, bei der man sich ausruhen konnte, bei der man Kraft schöpfen konnte, Kraft für das, was da noch auf uns zukam. Denn das nächste Abenteuer lauerte schon auf uns, aber davon wussten wir in diesem Moment nichts. Und ehrlich gesagt, es hätte mich auch gar nicht interessiert. Ich wollte einfach nur noch schlafen.